0: 你和大家都已熟知近代发生的事件，只是每个人的解读不同。但你只要试着思考，就会发现真相。你看，这项计划在六人祭祀会议中制定，后来陆续为人所知，像是《圣经》《旧约圣经》就有提到。大祭司指派祭司摩西带领犹太人出走埃及，向他们保证应许之地会有美好的生活，那是神专为犹太人准备的土地。他们宣称犹太人是神的选民。这种花言巧语让部分的百姓一股脑的跟随摩西。四十年来，摩西带着百姓走过各地荒野。部下则不断宣读预言，谈论神的选民，逼迫人民以他神之名发动战争、劫掠都市。如果有人从迷乱中恍然大悟，要求回到原本的生活，就会被视为必须导正的罪人，得在期限内改错自新，否则会被杀害。不过，祭司不会用自己的名义行事，而是假装自己奉行神的旨意。我说的这些不是异想天开，人人都能在旧约圣经找到答案。这是一本伟大的史书，只要稍微从千百年来的催眠状态苏醒，读到祭司如何并用什么方法。像城市般设定犹太人的思想，使他们成为麾下的军队，就能从书中得知许多详实记载的时间。后来，耶稣试图解放他的人民，运用自己求知的天赋，阻止祭司的企图。他四处拜访智者，努力一点一滴的学习意向科学。他学了许多新之后，决定拯救犹太人。他的人 民， 他成功创立宗 教， 希望抵挡可怕的力量。他的宗教不是为了全世界的民 族， 而是犹太民族专属。他不止一次提过这 点， 许多门徒都有记载。你现在还能读 到， 就以马太福音第十五章二十二至二十四节为 例， 有一个。迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去，是什么意思呢？为什么耶稣仅对犹太人布道？为什么他觉得犹太人迷失了？我告诉你，弗拉德米尔，耶稣知道西奈半岛的荒漠被控制四十年后，大多数的犹太人都已陷入催眠状态。这些人和摩西自己沦为大祭司手中的棋子。成为他的佣兵，替他控制全世界的人，满足他的野心。他们会在世界各地发动战争，持续数千年之久。他们的武器不是粗糙的炮弹、刀械，而是凭着狡猾的计谋，创造人人遵从、玄虚、自私的私心的生活方式。为此，他们无所不用其极。但任何纷争都有对立的两方啊，你可能会这样想。如果真是这样，受害者在哪里？纷争的两方一定都会有受害者。你可以自行按照不同史料提及的日期找到相关证据。为了让你更快找到这些可怕的日期，我就举几个例子给你听。如果需要，你可以自行查询历史资料。Vladimir 现在包括你在内的世人都知道，以色列有多少老人和小孩死于恐慌。你也听过不久前的第二次世界大战，资料清楚记载，当时犹太人惨遭刻意屠杀，老人和小孩、母亲和年轻孕妇、尚未恋爱的少年，被人困在火炉烧死。送进毒气室毒 死， 扔进壕沟集体活 埋， 死的不止一 人， 不止百 人， 不止千 人， 而是数百万人在短时间内惨遭屠杀。历史学家认为希特勒是罪魁祸 首， 但其他时期的罪人又是 谁？ 时间回到西元一一一三年的基辅罗斯。当时，人民一气之间开始仇视犹太人。基辅城内和罗斯其他地方的犹太民屋遭人劫掠、烧毁，犹太人惨遭杀害，就连孩子也无一幸免。罗斯的人民有如野兽抓狂，甚至准备推翻诸国公爵。几位公爵因此召开会议，决定立法驱逐罗斯境内的所有犹太人。禁止他们入 境， 潜入者夺其财 位， 并杀无赦。一二九零 年， 英国突然兴起消灭境内犹太人的运 动， 统治者因此被迫驱逐犹太民族。一四九二 年， 西班牙爆发反犹事 件， 境内所有犹太人遭受消灭的威 胁， 因此被迫离开。犹太人自从出走西奈半岛的荒漠，便时常成为各国仇视的对象。各地民族对犹太人的仇恨日益加深，最终导致血腥的反犹暴动或屠杀。我只是取出历史素有记载而容易查证的几次反犹暴动，但犹太民族遭遇的冲突远多于此。个别来看，这些冲突当然不如大家熟知的屠杀严重，但若把众多规模不大的冲突放在一起，就会变成一个规模和可怕程度的史无前例的事件。如果冲突持续一千年以上，或许可以说错在犹太民族，但他们做错了什么？古今历史学家一直认为，犹太民族企图推翻政权，欺骗众人大大小小的事。他们榨取穷人小钱，迫使富人倾家荡产。这点可从犹太民族有不少人家财万贯，甚至足以左右政府证明。但你必须问自己一个问题：被犹太人欺骗的人又有多正直？那些富可敌国的人真的是透过正当管道赚钱的吗？至于那些夺权而走向毁灭的人。如果他们这么轻易受骗，真的够聪明吗？除此之外，大多数的掌权者都必须依靠别人，犹太人就清楚证明了这一点。这个主题可以讨论很久，但其实答案很简单：在玄虚的世界里，人人依靠谎言过活。有鉴于此。我们还能只谴责那些比别人获得更多的人吗？至于犹太民族，现在任何民族也是半斤八两，思想都史无前例的像城市般被设定。这些民族就像当初犹太人在荒漠流浪四十年，一位听从故弄玄虚的言论，没有看到神所创造的事物。耶稣试图解放他们的思想，拯救他的人民。为此，他创立新的宗教，一个不同以往的宗教。例如，他不说“以眼还眼，以牙还牙”，而是说：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”他不是说“神从地上的万民中拣选你，特做自己的子民”，而是将人民称为“神的仆人”。耶稣可以把真相告诉他的人民，提到贝陀时期的人民可以在家园接触造物者天父的创造，过着幸福快乐的生活。但犹太人的思想已被设定，只相信故弄玄虚的行为，意识已被虚幻的世界压抑。因此，耶稣决定以玄虚的方式对付，创立一个玄虚的宗教。大祭司猜透耶稣的意图，花了几年时间绞尽脑汁，终于想出自己觉得最聪明的对策：不需与耶稣的步道正面冲突，只要善用犹太民族的几名棋子，让他们潜伏在全世界的民族之中，同时保留以色列古老的宗教即可。后来的历史也如大祭司的盘算实现。至此。世界上同时存在两种本质截然不同的教义：一方遵循摩西的教导，认为犹太人是神的选民，其他民族都应臣服于他们；一方根据耶稣的布道，相信神之前人人平等，不能企图凌驾他人之上，要爱你的邻居和仇敌。祭司明白。如果让向世人宣导爱与谦卑的基督教传遍全球，同时保留主张民族地位有别的犹太教，就能将世界一举拿下。世人可能臣服于以色列人，但这个民族不过只是棋子，所以世人实际上是对祭司俯首称臣。祭司的传教是走遍世界各地，虔诚的将新的教义带给世人。耶稣的教义吗？不全然是，毕竟祭司加入了不少自己的教义。接下来的你都知道了，罗马衰亡，但这个伟大的帝国并非外族入侵而灭亡，而是在信奉基督教后由里而外垮台。皇帝以为基督教可以强化他们的军权，因为军权神授的教理而沾沾自喜。认为王位是神基于恩典所赐。西元四世 纪， 基督教在名义和实际上成为罗马国教。称心如意的大祭司以无声无息且不用接触的方 式， 命令拜占庭皇 帝， 促使基督罗马烧毁亚历山大图书 馆， 全馆七十万零三十三册藏书。付之一炬，各地陆续烧毁书籍和古卷，大部分都是自然信仰时期的书籍，但也有少数记载吠陀时期知识的经典。这些经典当时没有被烧毁，而是被一小群虔诚的人救了出来，私下研读，只是后来还是无法躲过焚书的命运。在大祭司眼中，世人已经和原始起源的知识渐行渐远。所以，他不会再遭遇任何阻碍。变本加厉的，他又下了一道无形的命令，促使第二次君士坦丁堡公会议将复活论视为异端。你问为什么？为了不让人思考世间生命的本质，为了让人觉得幸福的生活只是在世间之外。而世界真有许多民族开始相信这点。祭司非常满意，他能预知未来的情况，心想：无人知晓世间以外的生命，也不会知道如何进入美好的天堂，或者避免可怕的地狱。所以，只要再给世人玄虚的讯息，就能进一步完成计划。祭司自此开始给世人各种对自己有利的讯息，却始终无法将世界一举拿下。这是罗马这个自然信仰文化的最强堡垒，他们这样认为，倒下来，他们仍然不得其果。世界上仍有一座孤岛对祭司的魅惑不为所动。早在罗马和耶稣布道之前，大祭司就急于摧毁最后一个费陀国度——罗斯的文化。